0: – Ska jag trycka på grön? – Ja, jag tryck på grön. Okej. Okay. Där var det. Ljudet av kopieringsmaskinen som matar fram papper. Och strax innan en instruktion om hur den ska startas. Ja, ibland känns det som om den vanligaste arbetsuppgiften på biblioteket kretsar kring den kombinerade skrivaren och kopieringsmaskinen. Alla ärenden och frågor som utgår ifrån den. Kan jag skriva ut här? Hur loggar jag in? Var är mitt papper? Hallå, den funkar inte. Varför blev det inte färg? Tålmodigt instruerar jag och mina kollegor, besökarna, så att det ska lyckas med sina utskriftsärenden. När någon sedan ställer frågan, har du någon bok att rekommendera? Eller, har du läst något bra på sistone? Så kan det kännas så främmande att jag nästan svarar, nej men ett kopieringskort kostar 25 kronor. För ibland står det stilla i huvudet och det känns som att jag inte läst någon bok någonsin. Överhuvudtaget. Men nu har jag läst en bok som känns omöjlig att koppla bort men som jag inte vet hur jag ska kunna rekommendera, berätta om eller vad den har gjort med mig. Jag har stigit upp i femtiden på morgonen för att försöka hinna med någon timmes läsning innan jobbet. Jag har haft en bredvid mig i lunchrummet, kanske innan jag läser ett stycke. Jag har haft en med i biblioteket ifall det skulle finnas någon chans att läsa ett par rader mellan frågorna kring utskrifter och kopiering det vill säga. Och den har bitvis gjort mig till en eh, något frånvarande familjemedlem. Jag har släpat med mig boken i väskan. Den väger strax över ett kilo och är över 900 sidor lång, ifall det skulle dyka upp någon stund för läsning. När jag inte läst så har jag haft den i huvudet och funderat på den. Hur kan den vara så bra? Nästan till hypnotisk och så spännande när jag redan i förväg på ett sätt vet hur den kommer att sluta. Visst närmade jag mig boken med förväntningar men också med viss bävan inför omfånget och temat. Att läsa en mans dagbok som han fört under en tolvårsperiod när han går från 50-60 till års åldern kanske inte borde locka så värst mycket. Men nu är det så att dagboken skrevs under en period och på en plats där det blev allt mer farligt att skriva och uttrycka sig. Platsen är Tyskland och staden Dresden. Tiden är åren 1933-1945. Författaren till dagboken är den av judisk härkomst- Viktor Klemperer. Och dagboken har fått titeln efter en av hans anteckningar. Intill slutet vill jag vittna. Viktor bor alltså i Dresden- är gift med Eva, en arisk kvinna och har konverterat till protestantismen. I början av dagboken drömmer han om att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna få färdigt det hus som ska stå på tomten han köpt. Det är bekymmer med byggplaner, hantverkare och ekonomi som tar upp en hel del tid. Viktor undervisar vid högskolan och är akademiker. Men det dröjer inte länge innan fler och fler anteckningar kring hur samhället i Tyskland börjar förändras dyker upp och hur det påverkar makarna Klämperer. 1933 skriver Viktor i dagboken angående oron om han kommer att få arbeta kvar vid högskolan. Vad ska jag ta mig till om jag blir avskedad härifrån? Jag kan ingenting praktiskt. Inte ens tala och skriva franska. Jag kan bara litteraturhistoria. Dagboksanteckningarna rör det som brukar stå i en dagbok. Redogörelser för vilka han umgås med, praktiska göromål- och hur hans arbete med en översikt över 1700-talets franska litteraturhistoria fortlöper. Men det dyker även upp anteckningar kring hur det tyska språket förändras- efter Hitlers maktövertagande. Förskjutningar av ordens betydelser och funderingar kring propagandan. Och ju längre tiden går- desto större blir även hoten för den judiska befolkningen i Dresden. Begränsningar och förbud påverkar Viktor och hans fru. Och i början av dagboken anser Klämpare och hans vänner att det som händer måste få ett snabbt slut. För inte kan väl tyskarna gå med på att ha Hitler vid makten? Men det fortsätter år efter år och det blir bara värre. Att läsa dagboken är verkligen att umgås med en person som är på väg ned i ett helvete. Det är med Fasa som jag fortsätter att läsa vidare och följa Viktor, Eva och hans vänners kamp dag för dag. Hur ska det klara sig? Är frågan jag ställer mig hela tiden. Mitt i all bedrövelse och tragik finns det små, små strimmor av hopp. Okända hälsar på Viktor trots att han bär Davids stjärnan, det är ju förbjudet. Han märker att det finns ett motstånd. Ibland från han lite mer mat än den ranzon han är tilldelad. Det är ett tunt hopp men det finns där. Viktor fortsätter att arbeta med sina skrifter och framförallt att fortsätta att skriva i dagboken. Den blir hans plikt. Han ska vittna. Även då de ilskna påringningarna av Gestapo. Stegen i trappan deras hänsynslösa husransakningar kommer allt oftare fortsätter han att skriva. Han stannar upp för att lyssna till ljudet av varje bil som stannar. Vän eller fiende? Är det nu allt tar slut eller klarar han sig en dag till? Att dagboken utspelar sig under så lång tid och är så omfattande– –gör att det hela tiden finns en typ av lågintensiv spänning genom texten– som gör att läsupplevelsen inte liknar något annat. Den har nästan samma effekt som en däckare eller spänningsroman. Jag måste nå fram till slutet. Men det som gör dagboken så skrämmande- är just det att detta är en verklig människas liv. Och det har hänt det i en tid som inte alls är så avlägsen vår egen- om varje bok förändras sin läsare så har den här dagboken gjort ett outplånligt intryck på mig. Så egentligen är det om detta. Jag vill berätta vid kopieringsmaskinen nästa gång någon ber mig om hjälp.